0: NRK
1: Fastlegemanglene er kommet til byne. Ingen vill søke, sier helseminister Bent Høie. Det er fordi dagens ordning er alt for hard for legene, svarer Arbeiderpartiet. Og dermed åpner Dagsnyttatten, fortsatt fra NRKs valgstudio her ved Løvebaken, med helsedebatt mellom to snart kanske jevnstore partier. Men vi ska også snakke om Venstre som vil at skattebetalerne ikke lenger skal ta store deler av regningen når oljeselskapene tar sjansen på nye funn i havet. Oljeministeren frykter at vi vil gå glipp av miljarder. Og by og går ikke alltid han i hand. Senterpartiet tror Venstre har fått panikk når de krangler om hvem som tar mest hensyn til byfolket. Kommuner over hele landet sliter med å få tak i fastleger, skriver VG i dag. Legemanglen rammer flere hundre tusen innbyggere ifølge avisen, og det har vi snakket om flere ganger, også her i Dagsnytt 18. Men nå rammer legemanglen også byer som Jøvik, Trondheim og Stavanger. Tom Ole Øren, du er leder i Almenlegeforeningen og med oss på telefon. Hvorfor vil ikke dine kolleger lenger bli almenleger og fastleger?
2: Jeg tror det er mange forklaringer på det, men først og fremst så opplever vi som er fastleger og de som ønsker å bli det at vi er for få fastleger og pasientlistene er for lange. Man har definert ett årsverk for en fastlege med 1500 pasienter på listene, mens gjennomsnittet i Norge nå er 1130 og det går stadig nedover selv de. Men eh, kollegaene som har veldig lange lister har helt klart gått ned på listene på grunn av at den totala arbeidsmengden har blitt for stor. Og vi hører jo fra våre solide kollegaer i Trondheim at vi nå har 60-80 timers arbeidsuker. Eh, og det er klart spesielt for yngre så så blir det svært vanskelig i en ellers etableringsfase at arbeidsmengden er så stor. I tillegg til det så ønsker nok yngre også selvsagt bedre forutsigbarhet når det gjelder å etablere sig som fastlege i både ekonomi och økonomi og pensjon og, og den arbeidstiden som jeg har nevnt innledningsvis.
1: Og dette handler jo om hvordan dere har det, men hvordan får pasientene det når det blir vanskelig å få fatt i fastlegger?
2: Nei, det er jo det vi er, er redde for, at rett og slett pasienter som har krav i, ifølge fastlegeforskriften å har en fastlege der de bor, at ikke vi ikke klarer å oppfylle det kravet. At du, du ikke får fastlege där du bor, eventuelt du må over til en annen kommune for att få det. Så vi ser svært alvorlig på den situasjonen, och i almenlegeforeningen och legeforeningen har vi påpekt dette her i og for seg i flere år, og nå ser vi det enda tydeligere. Og, og VG, som du sier innleggsvis, har gjort en veldig god jobb och kartlegge dette også på sin måte.
1: Helseminister Ben Tøye, du er med oss fra Bode. Hvordan ska du få rekruttert flere fastleger?
0: Nei, vi må gjøre det mer attraktivt uh, å bli fastleger, og det arbeidet har med startet på. Blant annet vi stiller krav om at man må være spesialist i almemedisin for å jobbe som uh, fastlege, og så er det også sånn at uh, bildet er ikke er helt så mørkt som det VG vil ha det til. Det er jo sånn at siden 2013 så er det kommet til nesten dobbelt så mange fastleger som det som befolkningsutviklingen tilsier. Befolkningsutviklingen tilsier at det skulle ha kommet 130 med flere fastleger den perioden, der det har kommet 250. Men jeg er helt enig at fremover så står vi forbi en betydelig utfordring, i minst med tanke på at vi står forbi et generasjonsskifte. Derfor må vi også tenke nytt, sånn som vi gjør ved å etablere ulike modeller for primærhelseteam der også fastlegene får delt på oppgavene med for exempel sykepleier som har en spesialistutdanning og, og andre finansieringsmodeller, sånn at de ikke bare har den modellen som er i dag, der de får betalt for antal konsultationer, men mer forutsigbarhet der de får betalt for den befolkningsmengden de har også, og så er det også fantastiske muligheter for å for eksempel nå når en stiller krav om at en skal være spesialist i almenmedelsen for kommunen å etablere ut, utdanningstillinger der en får en fast jobb i begynnelsen, der en har den tryggheten, og kan også ha en kombination av kommunalt ansatte primærleger og, og privatpraktiserende leger. Så kommunen har en oppgave her å gjøre at de faktisk har et ansvar for den tjenesten.
1: Vi var ju inom dette tema, da vi hadde helsedebatt rundt Høyres helseløfter, og Arbeiderpartiets helseløfte for et par dager siden her i Dagsindaten. Torgheim i Karlsson, helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. I dag skal dere få lov til å bare snakke om hva dere vil gjøre for at vi skal få nok fastlegger. Hva tror du om statsrådens forslag?
3: Flere av de forslagene er jeg enig i, og vi har også foreslått dem. Problemet er at de forslagene til regjeringen, de er ikke nok i seg selv. Og grunnen til det er flere. Det mest alvorlige med det som vi nå får dokumentert fra VG, og som mange har fortalt oss politikere lenge, det er at dette, denne fantastiske fastlegeordningen vi har hatt, der en fast lege følger deg som pasient og kjenner ditt liv over tid, som samtidig er tilgjengelig for alle, den, den knaker rett og slett i forføyningen, og da må vi gjøre mye mer. Og jeg husker veldig godt for tre dager siden vi var i dette studiet, hvor jeg for eksempel da, på vegne arbeiderpartiet foreslo det samme som almenleggene nå etterlyser, at vi må ha flere fastleger, fordi rekrutteringen til det å bli fastlege, det handler om det rykt eller den arbeidsmengden som da en del av disse blir påført. Det er ikke, som vi leser i VG i dag, mulig å kombinere for det å ha barn. Og når leger i sin beste alder nå sier at «Nei, jeg søker meg heller jobb på sykehuset i stedet for å være fastlege så må noe mer gjøres, og vi har mange konkrete forslag til det.
1: Og Høie, du sier jo til VG nå i ettermiddagen at det er kommunene som har skylden. Burde de ansatt flere leger fast, fremfor å satse på den
0: gammeldagse privatpraktiserende legen? Jeg tror mange kommuner kunne ha tenkt mer kreativt med kombinationer både med å tilbytte faste stillinger som et alternativ for de legene som ønsker det. En del yngre leger vil ser ikke forsøk å starte en privat praksis med den risikoen det innebærer, mens andre har lyst det. Det er ikke sånn at alle leger nå ønsker å ikke jobbe med privat praksis. Jeg tror at det er en viktig del i fastlegeordningen også å ta vare på eh, videre den muligheten, men alle kommuner har i dag muligheten til å gjøre, sånn som for eksempel han har gjort i Harstad og opprette flere kommunalt ansatte fastlegger som, som i tillegg til de privatpraktiserende. Og så er det også sånn at eh, noen tar døde for å bare kutte listelengden til alle fastleggere. Det vil jeg advare mot, fordi med ser jo at det er betydelig forskjell når det gjelder rekrutteringer. Det er mer attraktivt å drive en praksis i byer i tettsted i Norge. Og hvis man kutter alle praksisene ned, så vil man vi risikere at mange av de kommunene som i dag ser lyse gule på VG-kart, bli knallrød rett og slett, fordi at da flytter vi mange i fra distriktene og inn til byen, og det er jeg veldig bekymret for. så sånn at det er viktig at det de greppen som vi skal gjøre videre, som jeg gjerne snakker med legeforeningen og andre om, at vi tenker nøye igjennom før vi gjør radikale endringer, sånn at vi ikke risikerer å det som fungerer i fastlegeordningen idag.
1: dag. For Mikkelsen, du vil jo ikke bare at legene skal få bedre tid, du vil at pasientene skal få mer tid med legen. Det slår det i helseleftet dere. Ja, absolutt.
3: Absolut. Jeg har hatt gleden av flere ganger å være student på et fastlegekontor et par steder i Norge. Og det som er det slående der er jo hvor fantastisk kompetente og veldig effektive de fastlegen vi har er. Men det er ikke noe tvil om at det er enorm måte pågang og enorm korte pasientmøter egentlig. Det er helt fint, det er for de som ja, klarer seg med det. Men mange av de som vi skal gi hjelp til fremtiden. De har mer komplekse sykdomsbilder. De trenger ofte mer hjelp enn det vi klarer å tilby i dag. Og det går rett og slett ikke lenger med det systemet vi har i dag. Og nå synes jeg at nå må regjeringen ta ansvar for at de har holdt på med så å si ingen nye tiltak rundt fastlegeordningen de siste fire årene. Og ta på alvor det nå både almenlegene, ja, VG for den saks skyld, og pasientene sier at nå er det alvor, nå må vi gjøre tiltak før det er for sent.
1: Ja, Høie. Når du da kommer med tre tiltak som du listet opp i det så betyder, det jo at selv du sier at kommunene må ta skylden, så, så ser du at også staten har et ansvar?
0: Ja, ja. Det er helt klar på, og derfor er det også har sett i gang en rekke tiltak, og det er jo ikke riktig at ikke vi har sett dette. Jeg må minne med om at vi har lagt fram den første stortidsmeldingen om denne tjenesten som er blitt lagt, som egentlig er egentlig det største politiske arbeidet siden fastlegereformen ble lag på dette området. Og det er klart at en del av løsningen er også at jobbe i større fellesskap, der de også har kolleger som, som ikke er leger, som nettopp kan gjøre noe av oppfølgingen av de for eksempel kronisk syke pasientene som har behov for tettere oppfølging. Og jeg synes det også med den modellen som vi nå vil prøve ut, der de da får betalt for, for den befolkningen som de har ansvaret for og vet det på forhånd. Og så vil de også kunne løsning jobber mer eh, for, med, med forebyggende helse enn det som de kan gjøre i dagens fordel. Og jeg synes det er et paradoks at eh, i dag så kan du gå på et sykehus som er spesialisthelsetjenesten gå på en poliklinikk og få all din behandling av en eh, sykepleier med spesialutdanning men kommer du til primærhelsetjenesten, som er på en måte første linje, så, og på et legekontor der, så må du se en lege i øynene for at de ska få betalt for den jobben som de gjør. Og det er det noe av det som jeg nå endrer på, og som jeg tror også vil være et viktig bidrag til å se nye måter å organisere den tjenesten for.
1: Mikk Karlsen, hvilke konkrete tiltak har du i tillegg til det som Høya har
3: jeg vil i gang sette en umiddelbar gjennomgang av de nye jobbene eller arbeidsoppgavene og det nye byråkratiet vi for exempel har påført fastlegende. Et veldig godt eksempel er når Stortinget vet dere nasjonal regel for fravær i videregående skole. Det er for så vidt bra forslag det, men det praktiseres nå på en måte som gjør at fastleggene opplever at venteværelsen er fylt opp av småsjuke småforkjøla tenåringer som skal ha skrevet attesten sin fra fastlegen. Når vi vet hvor mange oppgaver de har, så burde det bare det sånne ting man rydde opp i. Men det er jo også for en fraværsgrense. Ja, men det må praktiseres på en mye mer fleksibel måte. Det var, kan jo aldri ha meningen at det er fastlegkontoret som skal si. Tid på jo, men, det er, men det er et godt eksempel eksempel på hva som Eh, eh, nå skjer, det er at vi stadig vekk over tid har påført fastleggende flere og flere oppgaver eh, og Men siden dette er en å, okay. ordning
1: Michalsen, hvor staten kompenserer legene for den jobben de gjør for at vi skal ha en fastlegeordning så vil den vel koste mer hvis vi skal ha flere leger som har flere pasienter Du lovet, dere lovet 12 miljarder mer til sykehusene, hvordan i all verden vil du sørge for å få kompensert dette og fastlege? Eh,
3: det er et ganske komplisert finansieringssystem så vi har ikke laget den egen modell for det i Stortinget det tror er lurt. Men du Derfor. ser at det vil koste mer Selvfølgelig. Dette er en annen grunn til at vi sier at det er helt uaktuelt å kutte skattene videre. Vi har veldig mange uløste behov, og en av de tingene vi vil gjøre, det er å styrke fastlegeordningen. Vi har ansett flere fastleger, og gjør en le lang lekkegrep som jeg synes... Men skal skaten skyne... ansette, eller skal dere tvinge kommunene til å ansette? Nei, vi må jo selvfølgelig bruke kombinasjon av ulike spaker. Det kan være listelengde som Høye nevner, altså antall pasienter på listen. Det kan være selve finansieringssystemet, og det kan være gjennom krav i denne forskriften som regulerer fastlegenes stilling. Også må vi selvfølgelig kompensere kommunene, men detta är en bra og ganske billig måte å sørge for at folk får tilgang på helsetjenester. Alternativet er jo både helt private løsninger, hvis tilgjengeligheten ikke er god nok, eller at for mange patienter kommer opp til sykehusnivå på ting de egentlig kunne fått hjelp på fastlegeontoret.
1: I dag er det jo sånn, Høya, at mange kommuner tyr til dyre vikarordninger og, og annet som koster for å kompensere for legemangel. Til syvende sist så er dere begge avhengig av legenes vilje og lyst til å bli fastlegger. Tror du at en regjering med, med høyre i roret vil få til flere fastlegger enn Arbeiderpartiet, eller er vi helt prisgitt hva, hva legene får til, hva har lyst til?
0: Nei, jeg tror at den linjen som vi nå følger, det samarbeidet vi har med legeforeningen, det kommer til å gjøre at vi fortsatt kommer til å lykkes til å få rekruttert flere fastleger. Jeg vil minne om at siste gang Arbeiderpartiet prøvde å tykle om denne ordningen, så gikk stort sett det som var fastleger i Norge i kraftig protest ut mot, mot regjeringen. Fordi de da var i ferd med ødelegger nå, det som fungerte best i denne ordningen. Det jeg hører nå fra Mikkelsen, det er at han skal ha en gjennomgang, og så resten er en forundringspakke, og det eh, tror jeg ikke det fastlegeordningen trenger i fremtiden.
1: Du får ikke svare på den forundringspakke for, for tid ute, men du har en jo registrert ganske mye av det du ville. Tom Ole Øren, du har sittet og lyttet, for, fremdeles leder i Almenlegeforeningen. Ja. Ja, hvem tror du vil kunne få flere av dere til å, ha til å spesialisere seg i almenmedisin og ta fastlegestillinger og lister?
2: Ja, det er vårt klara mål att uh, att uh, men det var väldigt mycket ta att tackfatta i här och jag tänker att uh, det som är lite viktigt att se si är att uh, den uh, totala arbetsmängden har på något sätt ökat som följde av uppgifter vi har uh, fått överförd och det är ju uppgifter från sjukhus via har samhandlingsreformen i 2012, hvor vi var lovet tusen flere fastleger som ikke kom. I 2007 og 2008 så sa helsedirektoratet allerede da at vi må redusere på listene. Og så er det selskapmedisinske fremskridere vi kan behandle mer på fastlegekontorene og det er til en ønsket utvikling men vi må få flere ressurser. Og så er det det andre også, og det er at det er flere eldre som lever lenge med kroniske sykdommer, og totalt sett så mener vi at de fleste oppgavene som har blitt tilført fastlegekontorene er tross alt legeoppgaver og det er dessverre ikke riktig som helseministeren sier at du får all behandling hos en sykevær på sykehusene det er ikke riktig, og dessuten primær det kan være ett lite supplement, men det vil selvsagt ikke løse denne tiltagende krisen som vi står midt oppi Så færre oppgaver og, og, og
1: mer ressurser det er det du sier? Ja, det
2: det. ja, men, men ja, samtidig så må vi se litt på grunnutdanning til legestudenter. Veldig mange utdannelser i og har litt om annen medisin. Vi har 1100 turnuskandidater som står i venstre på plass, og vi må se på de utdanningsstillingene som vi, som vi er i ferd med å pilotere i enkelte steder. Og dette ønsker vi i legeforeningen helt klart å bidra med, og det å være fastlege, det er en fantastisk fin jobb, og vi ønsker ikke å skremme bort yngre kollegaer. Og det en god fastlegeordning, den står også veldig tydelig i sammenheng mellom, med sykehusene, at hvis fastlegeordningen skranter, da vil også skrante.
1: Jeg skjønner at vi ikke tar partipolitisk stilling her, men takker deg for å ha vært med uansett. Jeg er leder i Almenlegeforeningen, takk også Torga Mikkelsen fra Arbeiderpartiet og Bent Høie, statsråd.
4: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK
3: 2. Antal
1: ukvalifiserte lærere som jobber som lærere fortsetter å øke, det viser tall fra utdanningsdirektoratet. I følge direktoratet var andelen i skoleåret 2016-2017 4,5 prosent. Året før var det 4 prosent av undervisningstimene som ble gitt av lærere som da faktisk ikke er utdannet lærere. Statistiken viser at det tallet har økt litt hvert år siden 2013 skriver Dagens Næringsliv i dag. Trond Iske, nestleder i Arbeiderpartiet, at det mangler lærere er jo altså ikke noe nytt, så hva det du reagerer på ved dagens tall?
5: Det är jo at situasjonen stadig blir verre vi har snakket om en lærekrise som kan komme. I mange kommuner så er det sånn at den er her allerede, at de rett og slett ikke får tak i folk med lærerutdanning, slik att mange elever nå opplever at de får timer som undervises av folk som ikke har lærerutdanning. Og dette var jo et av Høyres store flaggnummer, eller glansnummer, i valkampen 2013, at Kristine Halvorsen og den røde grønne regjeringen fikk så øranflagret over at det var så mange ukvalifiserte lærere i skolen, eller folk som var i lærerstilling uten utdanning. Og nå har det altså økt med nesten 40 prosent. Høyre og FHP har misslykkes i det som är den viktigste jobben i skolen, det er å gjøre det attraktivt for lærere å Søke til skolen, og søke for at vi dekker opp i hvert fall de undervisningstimene som skal foregå der.
1: Ja, Kristian Minje, stortingsrepresentant og medlem av kirkeundervisnings- og forskningskommittén fra Høyre, det har også i Oslo. Stadig flere ufaglærte i skolen, selv om dere har satset på strengere krav for å bli lærer og på etterutdanning. Hva har skjedd?
4: Ja, vi er heller ikke fornøyde med at det er ufaglerte lærere i skolen, og derfor så er jeg veldig glad for at vi faktisk har levert på det vi gikk til valg på, nemlig å styrke lærerrollen. Over 20 000 lærere har under de fireårene fått videreutdanning, så situasjonen er bedret i forhold til hvordan det var under den rødgrønne regjeringen. Men jeg er helt enig med Trond Giske at vi er ikke fornøyde med at det ikke er nok kvalifiserte lærere, ja, er det en men vi gjør visst
1: antall henvisningstimer stiger hvert år, gitt vi, av ukvalifisert lærere. Vi gjør
4: noe med det. Det var faktisk sånn at under den rødegrønne regjeringen så økte bruken av ukvalifiserte lærere med 80 Så det er ikke noe sånn at situasjonen er dramatisk værre nå, og vi gjør faktisk noe med det. Vi begynte jo med en gang på videreutdanningen, vi tredoblet videreutdanningen. Vi har innført en ny 5 master vi har gjort det mer attraktivt att välja sig till läraryrke fördi vi ställer svängre eh, krav för att komma in vi vill att de bästa studenterna ska välja sig till läraryrke och vi har också gjort det möjligt för lärare att ha flera olika karriärvägar så att vi totalt sett ska göra det mer attraktivt att være lärare och så må vi fortsätta med det för det vi vill att vi ska ha lärare med kompetens i alla fag og alla timmar men vi är inte färdiga men vi kommer att fortsätta och jobbe med att ställa kompetenskrav for å komme i mål med det.
1: Giske, siste du var og snakket om samme problemstilling, så sa du at noe av det som skulle til for å gjøre det mer attraktivt var mindre byråkrati for lærerne, flere vaktmestre på skolen, sa du. Ja. Er det andre ting enn de to elementene du vil legge til for ja, å bare, gjøre lærere yrke attraktivt?
5: Bare for å oppklare tallene først, da. I det skoleåret som startade da vi gikk av 2013, så var det 1.600 årsverk som ble undervist av folk som ikke hadde lærerutdanning. Sist skoleåret var det altså 2.263 årsverk som ble undervist av, uten, eller av folk uten lærerutdanning. Så det er en enorm økning. Det er mye verre nå enn det var i 2013. Men det alvorligste er jo at man ikke gjør de tingene som skater for å få flere lærere inn i skolen. For det er jo ikke sånn at vi, vi mangler jo ikke lærere i Norge. Det er 37 000 mennesker som har lærerutdanning som jobber med andre ting. Eh, så vi har folk som kunne tenkt seg å jobbe i skolen. Men dessverre så er det bare, bare to tredjeler av dem som blir eh, lærerutdannet som forblir i skolen. Noen begynner, men mange slutter. Mange begynner aldri. Og, vi, og, da, og da må vi gå til kjernen. Hva kan vi gjøre med skolen som gjør at det er mer attraktivt å bli der, både for dem som er der og dem som vil inn der? Det var jeg, det jeg spurte om. Ja, og da svarer jeg følgende ansett flere. Sørg for at du har så stor læretetthet at jobben er overkommelig. Vi foreslår 3000 ja. de neste 4 årene. Sørg for at du har gode støttefunksjoner som vaktmester, som skolehelsetjeneste, som gode sosialveiledere, som en god administrasjon. Fjern en del av byråkratiet, dokumentasjonskravene, tidstyvene i skolen. Det blir også verre, forteller Utdanningsforbundet, så det går i feil retning. Vi klarer ikke, eller dere klarer ikke, å gjøre skolen attraktiv nok.
4: Det er jo akkurat de tingene du snakker om som vi gör og som vi bynt å gjøre med en gang vi overtok, fordi vi har jo jobbet med och videreutdanne, vi har jobbet med å gjøre det mer attraktivt. Vi har jobbet med å gi flere karrieremuligheter. Så vi gjør jo alle de tingene, og vi vil gjøre mer. Problemet med Arbeiderpartiet er at de går høyt på banen og lover klips 3000 nye lærere. Og hvordan skal, hvor skal dere finne de lærere fra? Og så vil jeg si Jonas Gahr Større gikk høyt på banen i 2015 og lovte flere lærere at og skulle gå ned. Det har ikke skjedd. I tre av ti Arbeiderparti-styrte så har lærertettheten det blitt færre lærere der. Og læretettheten har gått ned i omtrent halvparten. Også här i Oslo, som jeg kjenner ganske godt til. Så dere er ikke troverdige i de løftene dere gir. Og vi faktisk går ut og lover å styrke videreutdanning, så gjør vi det. Vi gjør det vi lover, og vi ska gjøre mer. Men jeg har vanskelig for å høre på de løftene deres, for dere leverer faktisk ikke det dere lover. Men
5: jeg tror et av problemene er at pengene som bevilges i skole ikke når helt fram ut i skolen. Det skyldes to ting. Det skyldes at de ikke er øremerka. Vi støtter en norm for lærertetthet ute i skolen, slik at vi er sikre på at ikke eleverne må sitte i for store klasser. Det andre er at kommuneøkonomien totalt sett må være så god at man slipper for eksempel å kutte i eldreomsorgen for å satse på skole. Nå... Er du for
1: at kommuner da selv skal kunne bruke lønn som virkemiddel for eksempel for å tiltrekke seg
5: lærere? Ja, det er jo fullt mulig i dag også. Det hvis du har et ekstra ansvar som lærer, så kan du også få ekstra lønn. Men jeg tror at den vesentligste årsaken til at lærere slutter i skolen, mange slutter før de går ut i pension. mange slutter rett etter at de har begynt, ikke har så mye med lønn å gjøre, det er sikkert en faktor, men det er først og fremst med muligheten til å utøve yrket. Hvis du i stedet for å overlese med for mange elever, har en overkommelig mengde elever i klassen din som du har ansvaret for, så kommer du en positiv spiral, av mestring for eleverne og en trivsel for lærerne, som gjør at flere kommer til å bli Vinje i
1: skolen. Vinje hadde et ja. du ikke fikk svar på. Hvor kommer de 3000 nye lærerne fra?
5: Ja, som sagt, det er jo altså 37 000 lærerutdannede mennesker som ikke jobber i skolen. De kommer jo først til den, så at vi må bevilge to milliarder kroner de kommunene for å sørge på det. Så det er ikke 3000
1: nyutdannede, det vil ikke utdanne 3000 til?
5: Ja, altså vi vil jo utdanne flere, men der är jo den andre alvorlig også. I, I høst så har vi den laveste søkningen til barneskolelærerutdanninga siden den ble opprettet. Men det står ikke 3000 plasser tomme. Hvor vill du få de 3000 lærerne fra? Nei, du må jo sørge for å a. Beholde flere av dem som er i skolen lenger, b. Sørge for at dem som begynner i skolen ikke slutter etter få år. En tredel av dem som en nyutdannet lærere går altså ikke in i et varig læreryrke. Og punkt nummer tre, også inspirerer mange av dem som har en lærerutdanning og som jobber med andre ting, tilbake i skolen. Hva skal det for det? Gjør det attraktivt å være lærer. Fyldte svar,
1: Kristine Vindje, på hvor de 3000 skal komme fra? Nei,
4: jeg synes ikke det, og for det andre så gjør jo vi de tingene, og vi er i gang med de tingene Trond Giske etterlyser for å det mer attraktivt å bli lærer. Så jeg har jeg lyst til å si to ting. For det første, kommuneøkonomien har aldri vært så bra som den har vært nå i de siste fire årene. Bare i Oslo kommune så er det 6 700 millioner kroner mer i frie inntekter, eller i inntekter, enn det det var under rødgrønnstyret. Så kommuneøkonomien er definitivt styrket. Det er det ingen tvil om. Og for det andre, for eksempel igjen fra Oslo, i 2016 fikk de 70 millioner øremerkede midler utenfor til første til fjerde klasse som vi har bevilget og ikke engang alt det har de klart å bruke til småskolen så de klarer jo ikke engang å utnytte de pengene de får så jeg kan... syns ikke dette her virker særlig troverdig fra Arbeiderpartiet Men
1: kan lærerne få mye lyst til å bli yrke og flere blir lyst til å bli lærere hvis det blir færre administrative oppgaver, rapportering... Absolutt,
4: vi vill jo ikke ha mer byråkrati vi heller. Nei, Så det er vi jo det. i det, og vi jobber jo for å redusere det. Men vi jobber også for å gjøre det mer attraktivt å bli lærer. genom alle de tingene jeg har snakket om, genom muligheten til videreutdanning. Lærerne er jo veldig med det. Det de, de applauderer det. Det er det er flere muligheter til å ha ulike karriereveier i skolene også, og vi har også styrket helsetjenestene ved skolen, som også er en viktig ting. Ja,
1: men... Som er det du etterlyste. Vi kan ikke gå videre der, men det er et langt lære til å bleke. Må vi godta i mange år fremover at mange av barna får undervisning av folk som egentlig ikke er kvalifisert, fordi, fordi ikke skolene får andre?
5: Hvis vi ikke gjør noe med rekrutteringen til læreutdanninger, så vil det bli dramatisk i mange kommuner, fordi at nå går altså andelen studenter som söker sig til læreutdanninger, kraftig ned. Og det er jo krisen. vi må godta det. Dette er jo Norges viktig styrke, altså, første... og vi må sørge for ja. at de har arbeidsbetingelser som gjør at... Nei, skulle omgå. ikke si ja, det siste spørsmålet. Jeg må få svare på det.
4: Farmer, de Nei, jo, jeg, tror, jeg tror ikke folk kjenner seg igjen i at norsk skole er i en krise. Norsk skole er det veldig bra, vi og vi kan krise. bli bedre. Takk
6: skal dere ha.
5: Og det må Trond Iske, det
1: Arbeiderpartiet, Kristin Winje fra Høyre. Skal staten fortsatt garantere oljeselskapene at skattebetalerne tar deler av regningen for å lete etter olje, selv om de ikke får tak i nye fuden på havbunden? Nej, den risikoen må selskapene selv ta, mener i hvert fall Venstre, og også Miljøpartiet i Grønne, og SV og andre er inne på tanken. Den såkalte leterefusjonsordningen, hvor staten også garanterer for at oljeselskapene får inntil 78 prosent igjen av utgiftene for å lete etter olje, hvis de ikke finner olje, eller uansett, har flertall på Stortinget stått fast på siden de ble introdusert i 2005. Ulf Rosenberg, kommunikasjonssjef i det tyske det lete- og produksjonsselskapet VNG. Hvordan fungerer leterefusjonsordningen for dere?
7: Utgangspunktet er jo at norske oljeselskaper betaler 78 prosent skatt når vi produserer. Og grunden til at vi gjør det, det er jo at vi henter ut den naturressurs så tilhører det norske folk og så konverterer med den naturressursen til industriarbeidsplasser, velferd pensjonspoeng og energi som verden trenger for en del år siden så falt leitevirksomheten på når sokkelkraftig eh, og myndighetene var bekymret for hvis vi ikke leter så finner du ikke og da kan du ikke opprettholde produksjonen og produksjonen er jo allerede halvert fra toppen rundt år 2000 så for å bidra til at flere med selskapet kom og lete, så ble det innført denne leterefusjonsordningen. Og VNG er jo et av mange selskap som har nødt godt av det, fordi at med ikke er så langt enda, at med har så stor produktion at med betaler fullt ut skatt, 78 prosent på alt vi gjør. Derfor får vi tilbake en del av leitekostnaden, og så skal vi betala det tilbake når vi begynner å produsere. Hva, 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 hva vil det bety, Ulf
1: Rosenberg, for dere i VNG? Ville dere da ikke tatt sjanse på dette pil- og buefunnet i Norskehavet, nord for Kristiansund, hvor du er, uten den ordningen?
7: Uten leiterefusjonsordningen så hadde ikke pil- og bue blitt funnet. I dette område har det vært leitet olje gas i 30 år, de store aktørene har varit inne, og de har gjort funn, og de har felt i dag som er i drift. Men dette funnet, som kom på grunn av at du hadde nye, kreative selskaper som tenkte annerledes, hadde du ikke gjort uten å leite De store selskapene var med og takte nei, fikk tilbud om å være med og takte nei en gang til. Men en gruppe av fire nye selskaper på Norsokkel, relativt nye, Leita og fant. Og da fikk de utbetalt 2 milliarder i leiterefusjon. Når dette feltet kommer i drift, og vi satser på å levere inn planen for det av våre, så kommer det, det feltet til å generere 16 milliarder kroner i skatteintekter. Så 2 milliarder ut, 16 milliarder inn. Det er olje i bakken her, tilsvarende med dagens oljepris, 40 milliarder. Og så bruker vi... Litt over 10 milliarder på å bygge ut, og litt under 10 miljarder på å drive i 20 år. Da sitter du igjen med 20. Og, og så får av de 20, 20 betaler du 16 i, milliarder i skatt.
1: Så får vi se hva oljen kaster i fremtiden, men det har altså tatt sjansen. Takk skal du ha. Ulf Rosenberg, kommunikasjonssjef i VNG, som altså er med og har funnet olje på pil- og buefunnet. Ola Elvestuen, stortingsrepresentant fra Venstre, tror du... At det hadde vært prisen for oss og gått glipp av de milliardene som vi hørte kan bli generert fra pil og bue?
8: Dette er jo nettopp et system som har vært, og det har tjent oss godt i, i flere tiår, eller det er en 20 år siden sist vi hadde en petroleum Men situasjonen i fremtiden kommer til å være annerledes. Det det at vi nå må forvente at oljeprisene vil bli lavere. Eller etterspørselen på olje og gass må ned. For at vi skal nå Parisavtalen med to grader små, vi strekke oss mot en og en halv grad, så må du ha negative utslipp på global basis når vi nærmer oss 2060.
1: Så du inser at når det gjelder pil og bue, som enda ikke er i gang som ett felt, så vil vi kunne gå glipp av milliarder, men det er verdt prisen fordi vi skal nå klimamålene.
8: Poenget nå er at vi ska er over i en ny situasjon. Det er en ny situation hvor vi også må legge om vår oljepolitikk og vår eh, oljeskattepolitikk ut fra at vi må forvente at forbruket, eller forbruket Fall ned i tiårene fremover, og prisene deretter også vil falle. Og da trenger vi å gjennomgå disse reglene, sånn at vi ikke unødig bruker offentlige midler på en leteaktivitet, hvor selskapene, for dette er jo selskaper som ikke alltid er i skatteposisjon, selskaper som kanskje aldri kommer i skatteposisjon, så ender vi opp med at det er det offentlige som tar utgiften.
1: Terje Søviknes, olje- fra Fremskrittspartiet, hvorfor skal vi være med på dette lotteriet der og, og betale billetten for å kanskje finne olje og kanskje ikke?
6: Nå viser jo dette eksempelet fra VNG veldig godt hva det har betytt hittil, og vi har mange andre eksempler. Lundin gjorde funnet Edvard Kvigg som senere leder til kjempeprosjektet i Johan Sverdrup, som vi heller aldri hadde funnet hvis ikke man hadde hatt leiterefusjonsordninger. Så vi har fått ett mangfoldig aktørbilde på sokkel. Det betyr at man får friske blick inn på gamle reservoir, man får nye leitemetoder, og det har gitt oss store funn som har generert arbeidsplasser i utbyggingsfasen og som genererer inntekter til velferden vår. Og det er ingen grunn til at det ikke skal fungere, og i fortsettelsen, og det er tross alt sånn at selskapene tar fortsatt en risiko, og de gjør sine vurderinger i forhold til klimabilde når de vurderer de funn de for utbygging, da vurderer de oljeprisbane, de vurderer endringer i kvoteregime og muligheter for høyere CO2-avgift, utgift eller og dette kommer til å fungere også i fortsettelsen. Det har tjent oss ekstremt bra. 100 miljarder i i leterefusjonsordningen hittil, siden 2005 når det ble innført. I den perioden har vi samtidig hatt 4.500 miljarder i inntekter til fellesskapet.
8: Men selskapene tar liten risiko også når de bygger ut et felt For med avskrivningsregler på 6 år at du har en fri, fri inntekt på 21 prosent at det etablerte selskaper kan motregne de nye funnene med etablerte prosjekter gjør jo at det over 90 prosent av den utgiften de har er en skattefinansiering fordi det er reduserte skatter på andre felt. Og da er det jo ingen grund det ingen risiko ved hele tiden å fortsette og fortsette med nye vi hørte jo
1: at et lite selskap ville ikke tatt den risikoen på, på 800 millioner kroner som det ville vært på pil og bø, det er en risk på 800 millioner kroner det er ikke, du vil stå igjen kanske bare med de store selskapene av
8: stattholdstørrelse ja, dette var jo ett system som ble innført fordi du skulle ha en flere små selskaper. Og det er ingen tvil om at det har gjort at det har fått funn som det eller ikke ville fått. Men grunnen nå er jo at vi går over i en ny tid. Det går over i en ny tid hvor forbruk av olje og gass skal dramatisk reduseres i året fremover, og da må vi redusere altså den risikoen som vi har prisen, prisen i stedet for det er for mye som jo, jo, tas det av det offentlige. som er
6: bedre der ute til å vurdere. Ja, det de oljeprisene og selskapene selv, og de tar en risiko, de gjør sine vurderinger, og lar med noe legge til da. Når det gjelder leterefusjonsordninger Så har det altså generert store inntekter Som vi har fått dokumentert her Og i forsettelsen så er vi avhengige Av å gjøre nye funn Fordi at Johan Kassberg er det siste store prosjektet Vi kan bygge ut som vi kjenner til Det skal stå ferdig i 2022 Og vi trenger ny leteaktivitet For å generere nye funn som kan skape arbeidsplasser Og etter 2022 vi
1: vet at miljøorganisasjoner som Belona Vil leterefusjonsordning til livs Miljøpartiet i Grønne Hva mener Arbeiderpartiet? Nestleder Trond Iske
5: Nei, vi vil ha ett stabilt system runt finansiering av oljeselskapene og beholde dette systemet. Du gjennom... synes ikke at
1: vi tar for mye av risikoen på, på vår kappe?
5: Nei, altså det viktige i et sånt system er at selskapene tar en risiko. Altså hvis, hvis feltene blir ulønnsom, så taper selskapene penger, sånn at det ligger jo en risiko i selskapet, og ingen selskap vil jo tape penger, stort eller smått. Men problemet er jo, som du helt riktig sier, at hvis tapsrisikoen blir for stor, altså det blir for svære summer, så har du ikke så mange selskaper til å det i det så selv om man tror at det kan være en gevinst, så har man ikke rygg til ta den risikoen. Så dere
1: vil fortsatt ha leterefusjonsordningen fra 2005?
5: Ja, og det fremstiller som at det er en subsidie, men du må huske at det motsvares jo av at vi har en ekstremt høy skatt på oljeutvinning. Vi har 78 prosent skatt, det er ingen andre virksomheter som har det. Og veldig mye av oljen som ligger i bakken er statens eiendom, så vi har også den direkte salgsintekten av det. Og da må du ha et system som sikrer att det er faktisk selskapet som är interessert til å ut det. Staten får det meste av inntektene, och vi må ha en jevn leteutvinning. De får igjen på skatten på forskjellet. Ja.
1: Som næringen selv sier. Du skjønner hvorfor jeg spør. Fordi under Arndalsuken sa deres finanspolitiske talsperson, Marianne Martinsen, at... Det er på sin plats så har en löpande diskussion om hur stor risk och staten faktiskt skall ta i letefasen och då blev det uppstandelse bland många i miljö Den löpande diskussionen er den avblåst för
5: Nej, men jag tror det har lite med tidshorisonterna gör för att den diskussion som Marianne Martinsen var i det var en diskussion som vi också hade i Stortinget förbinds med perspektivmeldingar. Vad gör vi fram mot 2060? Alltså det er 43 år fram i tid det vi vet og det har Rola Ervestuen helt rett i, er at veldig mye av olje- og gassressursene i verden må ligge i bakken hvis vi skal nå 2-gradersmålet. Vi vet at vi kommer til det, og dramatisk må kutte CO2-utslippene. Og vi foreslo i Stortinget, for å begynne til perspektivmeldingen, at vi skulle ta en risikoanalyse av Norges klimaforpliktelser. Hva vil dette medføre i et 40-årsperspektiv? Og i et 40-årsperspektiv, da tror jeg, ja, hvis Terje Søviknes sier at neidens skatteregime skal stå fast i et 40-årsperspektiv frem mot 2060, at de som leter etter olje i 2060 skal ha de samme skattereglene som vi har i 2017, ja, da vet han mer inn i den krystalkula vi andre vet.
1: Er du betrygget nå, Søviknes, på nei. hva Arbeiderpartiet mener om det du er for? Jeg,
6: jeg hører jo hva Trond Giske sier, og det er åpenbart at Marianne Martinsen er de skal på plass, men det gjør mig urolig når det kommer den type utspill i en valkamp in mot en ny periode, der det er helt avgjørende at denne bransjen som har vært gjennom tøffe tider får stabile rammevilkår og kan ha en trygghet for de investeringer som skal gjøres, den leitaktivitet som skal skje, og det som er faren her er jo at Arbeiderpartiet gjennom landsmøtet sitt og på LO-kongressen når man diskuterte Lofoten, Vesterålen og Senja, viser at man har strekk i laget, det er spagat internt om de som vil satse videre på næringen og de som ikke vil. Og det føyer Marianne Martinsen, Martinsen sitt, sitt utspill seg inn i. Og jeg er jo bekymret når vi då visst nå, håper ikke det, Arbeiderpartiet skulle vinne valget og eventuelt skal sette seg ned med MDG, SV, Rødt, som alle vil stoppa all aktivitet på Norsk Håkkel. ka konsensusjoner vil de få av Arbeiderpartiet? Får vi en like offensiv tildeling av ny areal som er helt avgjørende for at denne næringen skal vokse videre? og ikke minst skapa industriarbeidsplasser i leverandørindustrien, i verksindustrien, langs hele kysten.
1: Kan garantier garantere en forutsigbarhet for, for de som ønsker det?
5: Ja, altså, bare å si det, hele norsk oljeindustri og oljepolitikk er jo bygd opp av Arbeiderpartiet, mens FFP foreslår at vi skulle selge ut hele oljeformen. Akkar-lagen foreslår å ut hele oljeformen. Den er gammel. Den er, gammel. Den er men, men norsk oljepolitikk, SDØ, felles eierskap, nei til salg, av eireandelene, sørge for å bygge opp et stator, sørge for å bygge opp et petoro. Det har vært Arbeiderpartiets verk. Vi er garantisten for en forutsigbar åndepolitikk. Og norsk industri, bare for å fullføre svaret til Søknes. Men derimot så må vi også, og der skal jeg innrømme, Arbeiderpartiet står med en fot tungt i industrien og oljebransjen, men vi har også en tung fot på miljøet, og vi må klare begge deler. For togradersmålet kommer vi ikke unna. Vi er det mulig å klare begge deler? ha en oljepolitikk som ser det fremtidsperspektivet og får til den omstillingen som vi kommer til å være til å gå inn i, men på en måte som vi varetar arbeidsplasser, ikke sjældent. Men det er jo den omstillingen,
8: Nei, den omstilling, det må vi jo starte nå. Når det kan ikke være støv kurs. Og mange av de feltene som man nå leister, etter, de vil jo nettopp komme opp og gå og skulle drifte seg tiårene fremover, og da må du se på skattesystemet som sånn det er nå. Og siden det vil skje i ti år
1: fremover, ja, ja. er du ikke redd for å tvinge frem monopol for de store selskapene, at vi går glipp av de små
8: selskapene? Nei, det vi vet er at mye kommer til å bli liggende i bakken. Det er selvfølgelig sårbare områder om Lofoten-Vesteråndsennige og andre, men det kommer også å være de feltene som er lengst fra land, fra land, de som er på djupest vann, og de som er lengst mot nord. Mens nå har vi det samme systemet som dytter den letevirksomheten så langt nord som det overhodet er mulig, og så langt fra land som overhodet er mulig. Og dette kan du ikke forvente at du kommer til å få det store inntektene av i året fremover. Og da må du se på letereforskningsordningen. Har
1: dere også du har også og de forutsigbarhet i petroleumsnæringen.
8: I Venstres politikk er veldig enkel. Den er at du skal ivareta sårbare områder. Der ska de ikke inn. To, du skal altså lave utslipp under produksjon som overhovedet mulig. Og det siste er at du må forvente at det skal lønne seg. Det men hva vil vi dere? Risiko... Vil du avvikle
1: den? Eller med en gang? Eller vil dere fase den ut, leterefusjonsordningen? Bare for å forklare det.
8: Men vi må ha et skattesystem som tar in av seg Parisavtalen. At det skal ha en rediksjon av forbruk av olje og skatt dramatisk i året fremover. Vil du avvikle vi gjøre... eller trappe den ned? Ja, ja, vi må det. Men det vi må få på plass er <laughs> det, det vi gjorde. Det det vi gjorde på 90-tallet, det er jo ikke lenger unna, så satte vi en egen petroleumskattekommisjon. Det trenger vi å gjøre på nytt, så at vi ser på hele systemet ut fra de nye forutsetningene som har, og vi reduserer det offentliges risiko, og lägger mer risiko på selskapene. Søvikningen... Det skjer
6: ingen avvikling av leterefusjonsordninger med Fremskrittspartiet og Høyre i regjering. Der er vi garantisten. Det er Føler viktig... du at det ikke vil skje med Arbeiderpartiet
1: i regjering også, selv om du håper på det?
6: Jeg håper jo ikke det. De er normalt stødige. Men, hvis... Men så er det en grønne det er en diskusjon internt i Arbeiderpartiet som bekymrer meg. Ja, og det är jo det som er poenget. Vi må være lite ryddig på dette. Vi har altså en etterspørsel til olje og gass i verden. Den kommer til å være stor i mange tider og fremover. Den vil være synkende, men fortsatt stor. Og så er spørsmålet hvem skal levere de ressursene? Og det kan like godt være Norge som andre oljeregioner. Vi har lavet CO2-husliften fra vår produktion och eh, då kände det miljö at vi faktiskt producerar den olja gasen världen efterfrågar inte att det sker i Ryssland och i mitten. har vi Det måste
5: det må vara ett paradox at det er dere som samarbeider. Det må være paradox att at du sier stem venstre taktisk for å berge Høyre FAP, og det må være et paradoks, Ole at det er dine stemmer som gör att det er FAP som styrer oljepolitikken jo, i Norge. Be, det er mer sprikelig. Det, sprike det, 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 det
8: kommer til å gå inn i de forhandlingene ja. om at du er nødt til å se på oljepolitikken på nytt. Det er nødt til se på skapet. Men du hører han
5: garanterer at er jeg sier, jeg sier ja, det er fullfres? Jeg sier det. Er, men men dette handler det
8: ikke bare om en løtreforsjon. Og med disse
1: tre jeg stemmer på en gang, sier vi takk. Terje Søvikneks, statsråd. Ole Elvestuen fra Venstre og Trond I dag er det 20 år siden Lady Diana Spencer døde. Hvem husker ikke bryllupet som sto i St. Paul-kathedralen i London, det stormfull ekteskapet mellom Lady Di og Prins Charles, og at hun mente at... Uh, det var flere i det ekteskapet enn de to. Og det var det jo. Etter flere år med uro og krangel skilte Diana og Charles seg i 2000. Nei, i 1995. To år senere, 1997, døde Diana en bilulykke i Paris. Hun ble forfylt sammen med kjæresten Dodi Al-Fayed av paparazzier, og de forulykket i en tunnel i den franske hovedstaden. Övinyborg, hvor man i London, du har sett flere av de store markeringene i hovedstaden i dag. Hvordan markerer britene hendelsen?
9: Jo da, akkurat som den gangen så skaper Diana fortsatt store overskrifter her. Hun er på forsiden av alle landets aviser og har nå i flere uker vært eh, mye framme på grunn av ikke mindre enn tre TV-dokumentarer om Diana. Og så har hun i dag på 20-årsdagen skapt et nytt blomsterhav utenfor Kensington Palace, der mange henger opp bilder, kommer med blomster og sine minneord til henne som de satte så høyt. Det
1: var paparazzi-fotografene som fikk skylden for uh, døden hennes. Uh, har verden sett lignende forhold mellom en kjent person og, og pressen som det var? For det var et hun-og-katt-forhold.
9: Ja, de startet jo å jakte på henne allerede da hun var 19 år og ryktene om romansen med eh, Charles dukket opp. Eh, hun hadde til enhver tid kanskje rundt 30 fotografer hengende rundt seg som fulgte etter, etter henne, og etter at hun sluttet med livvakter så ble dette her eh, ganske voldsomt for henne. Men hun var jo samtidig avhengig av mediene, Mente, eller noen mente at hun var en løs kanon som var mer opptatt av å bli tatt bilde av sammen med de svakre stilte i samfunnet enn at det var noe reelt innhold i veldedighetskampanjen henne Så, men selvfølgelig, hun, hun hade behov for fotografene for pressen, også i den skittende mediekampen hun hadde pågående med Prince Charles Osta Berte, du är nettopp en
1: fotograf som bor i London och har följt kungahuset och har följt kungahuset över många tio år. Du har tagit bilder idag. Hur då er stämningen?
10: Stämningen var väldigt fin. Och känn sån Paris och den den den, den jern, uh, som som vi hänger vidsebronsen på. Där var det väldigt mange många folk som hade mött fram i år fler de sista åren har varit där och fått ta bilder av det som sker där. Var ett enstår. Det är en fast grupp som kommer dit, gärna i dresser av Union Jack eller hattar eller kjolar eller vad det motbeära. Och idag hade faktiskt den fasta gängen på runt 6 till 8 personer. Har då lagat till och med en kaka med ett bild av bayanerna på.
1: Hurdan var det att fotografera där gänna för det har ju du upplevt?
10: jag har upplevt är var inte någon fast fotograf uh, av uh, Diana och det var alls inte det var har fotograferat henne någon få gånger. Det var uh, stort sett på polokamper, hvor jag var med och där då fick en kameran hon tog några bilder där och så. med de andra. Men det var, har har ett väldigt gott minne från en polokamp i, i Windsor, Guards Club, hvor uh, Charles spelte och uh, Diana var där och så på. Och då var vi medlemmar av den poloklubben så vi hade satt oss när vi jobbet inte vi hade varit satt oss ner och dricka kaffe drikke te och spisa kake. Och plötsligt så kommer Charles bort till Diana och så klyper han henne skickligt gott i bakenden av henne och då var det Charles klar över att vi vi såg det och tog bilder av det. Men det var helt tillfälligt. Men det är en av de de artig minne har för selv den tiden som jag var runt
1: henne. Det var mycket snack om paparazzifotografens roll och det var ju en som hade fullt efter Mercedesen där i Paris på motorsykkel och var definitivt närgående, även om uh, ingen blev dömd för det som uh, skedde här, men är paparazzifotograferna du som följer följer uh, kungahuset i London och ser hur de olika delarna av pressen uh, jobber, är de lika pågående idag?
10: Nej, det är de det inte. Och det är också. Altså det blir lite vidtet när det höre på platsfotografer och få väldigt många av disse fotograferna som var runt henne och som fulltänner världen runt. Då hun dro till Afrika, då hon dro till Chile, då hun drog runt omkring och och ville ha med sig fotografer så var det en, en gjäng med fotografer som var med henne. Och de uppförde sig ordentligt, för si det säga så. Sånn. Till exempel ett exempel har ju så jag var inte där själv men vi var på ferien med med guttarna rättheter Nytor. Och då kom en av hennes livvakter eller de polisförsökna som var med henne. Då kom de och snackat med det pressuppbudet som var där. Det var väldigt många av det vi kallar flipsit fotografer, det är de som jobbar för aviserna. Och och någon andra frilansare, inte PR-folk utan O då kom de och sa att ja, visst är på den och den stranden klockan ti, så får du bilde av prinsessen som med barnen och så larde larde de var i träte på. Och det gjorde de. Så det var ett sån foto upplägg då kan man säga. Och det var ikke snack om att någon gick där tillbaka senare och upplevde att ta andra bilder. Det där är två sidor så den historien
1: et gjensidig avhengighetsforhold. Osta Børte, takk skal du ha. Fotograf, altså bosatt i London, med Kongehuset som arbeidsfelt. Øyvind Nyborg, vår korrespondent. Det store spørsmålet er, hva har Lady Diana og hennes ettermelde gjort med Kongehusets
9: stilling i Storbritannia? hun har vel kanskje vært med på å få inn noe mer folkelighet i en ellers så veldig tradisjonelt kongehus det var jo, når vi snakker om medie og mediepolitikk her, så var det jo et kongehus og en, en, en dronning Elizabeth, som kanskje ikke helt forsto kraften i eh, sorgen eh, og hvordan mediene formidlet sorgen i, i dagene etter at hun døde og, og hvor stort det var og det var, da, det var da veldig mange rettet seg mot kongehuset for at de ikke flagget på halvstang på Buckingham Palace og, og men det var først etter en fire-fem dager at dronningen kom ut snakket med folk Charles og de to guttene som da var 12 og 15 år gikk ut snakket med folk tog opp lomstene leste på hilsene Det var først da det skjedde en slags tilknytning mellom folk og kongehus og det der har skapt en, en det var en lærepenge for det Traditionelle noe gammeldagse britiske kongmusikler.
1: Takk skal du ha, Øyvind Nyborg, som også følger markeringene i London.
9: Hør
4: Dagsnytt 18 når Radio NRK er nå.
1: Hvem bryr seg mest om by og land? Debatten mellom Venstre og Senterpartiet er i full gang etter at stortingsrepresentant Abid Raja kom med et utspill om at byene vil tape dersom Senterpartiet kommer til makten på en eller annen måte. Svarene lot ikke vente på seg, og et av dem er at Venstre er storbyparti og bomber derfor stygt fra Senterpartiet. Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant fra Venstre med oss fra Bergen. Du stiller deg bak din partikollega Abid Raja om at vil tape på at Senterpartiet kommer til regjeringsmakt. Hvordan begrunner du det?
11: Ja, det Raja viser til er jo særlig i samferdelsespolitikken og der mener jeg jo historien har vist at slik det rødgrunnen holdt på, så økte vedlikeholdsett å slepe på jernbane, det ble ikke bevilget penger til kollektivsatsing, mens nå så ikke det er tung satsing på de områdene til ramsaltkritikk fra Senterpartiet. Så det mener nok jeg vil gå ganske tungt utover byene våre, og så mener jeg at vi som kommer fra distriktsfylket vi skal være veldig bevisst på at vi må finne en god balans i samfunnspolitikken der vi skal med oss både by og land og nå klarer vi faktisk begge deler, nå har vi en tung satsing på vei, investeringer rundt omkring i hele landet men vi klarer också å få investert i kollektiv i byområder så at vi får løst trafikkproblemer der det er klart det er ikke der øyegrønne, og jeg tror nok at Senterpartiet var en stor del av grunnen til det
1: Liv Signe Navarsete, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Du kommer også fra Sogne og Fjordane. Er dere byfintlige når det handler om samferdstil?
12: Nei, eh vi hadde en eh, veldig god balanse i den regjeringen. Vi sa at eh, en krone til kollektivtransport i byøns skal utløse og en krone til eh, veg, kysttiltak i eh, i distriktet. For der det ikke er kollektivmuligheter, må en og bygge veg og bygge havner og farleier. Og jeg kan jo eh, då replisere til venstre at jeg tok over samferdselsdepartementet til Torleif Skogsholm og mens vi lavde tusen millioner til kollektivtidshak i byen altså den såkalte belønningsordningen så uh, fant hun 70 millioner i si tid som uh, statsråd og uh, Lysaker stasjon, Lysaker Sandvika stod jo bomstilt vi måtte finne tilleggsløvinger for det i gang igjen etter Venstre i regjering
1: Nå er vi inne i lokaltrafikken rundt jo, Oslo
12: Jo, men altså det viser jo at uh, dette her feller jo på sin egen urimelighet Vi har en balansert politikk både for by og distrikt. Venstre er, har dessverre glemt det siste. Eh, der er det veldig lite å hente. Jeg så, når Fjordane sier vi er jo begge derifra da, er det ikke ett nytt stort veikprosjekt som blir igangsett i den neste fireårsperioden. Og det har jo aldri hent med Senterpartiet og det rødgrønne regjeringen at ikke det ikke har vært et eneste såkalt stort veikprosjekt som blir igangsett nytt. Det, det viser jo slagsida for Venstre som er blitt et byparti, og som vi ser distrikts-Norge og de behovet som er dermed, ser begge dele.
1: Der kom kraftsalven i Byparti. Er dere blitt et byparti?
11: Venstre er ikke et byparti. Venstre heller er ikke et reindrykket distriktsparti. Venstre er et nasjonalt parti som forsøker å finne en god balanse. Det er ikke riktig det Navasete sa om at det ikke er noen nye i vårt fylke. Det er en rekke nye store prosjekter i vårt fylke. Men det som var den umiddelbare reaksjonen fra Navasete og Senterpartiet da vi la frem nasjonaltransportplanen tidligere i vår, da sa jo Navasete at da jeg var samferdselsminister, var det en kamp å hindre at jernbanen skulle få en større del av totalen. Det var altså måten Navasete gikk til jobb og kvar som sammanfattas med resultatet var dessvärre att vi likväl sett att släppa ökt ökte nu går det ned samtidigt som vi klarar oss att satsa tungt på väg för att vi gör ting på ett smartare mått och för exempel så har vi har nu etablerat ett sällskap som heter Nya vägar AS som får ner kostnaderna på vägutbyggen och den typen effektivisering går ju Centerpartiet emot med den syn at de verken klarar oss att se byarna eller i distrikter. Og derfor som mener jeg at samfunnspolitikkene til Senterpartiet er hverken på å få by eller bygd, og det er en god grunn til å på venst. Men ta,
1: ta, ta det ene uenigheten først, fordi Navasete, du, du ristet på hodet over, over påstanden om Sogne og Fjordane.
12: Ja, for jeg synes jeg skal nevne de i Sogne og Fjordane som ligger i kategorien store vekprosjekter og som skal startas på de neste fire årene. Jeg kan ikke bare si det, det er en mengde store vekprosjekter, det ligger to rassikringsprosjekter, det en annen post. Men hva er Rotevatten? de er store vekprosjekter som skal i gang settes de neste fire årene i Sogne og Fjordane. Jeg venter spent.
11: Ja, for eksempel så ska vi nu sätta igång med upprustningen av myrmelunden på E39 som är ett viktigt projekt. Där ska nu köra längs i lager så vill du se att det är full fart på byrset där oh, som är framskinnat i förhåll till det du låt fram. Ah, ah, det är en ny... väldigt reiser så reiserunt det fylke vart daglivsygne så vill du se att det er asfalt överallt som Snakk. blir lagt. Det är det för så att lite tungvinter reiser men så lik det. Men i tillägg så har vi for exempel då fyra dubbla belöningsåpningar för kollektivtrafik i Oslo i förhåll till ja, det kadula fram. För Nej men poängen at vi klarer å gjøre begge deler, fordi det sendte vi til det det var at de brukte pengene til å smøre alt tynt ut uten å klare å satse ordentlig på noe som helst. nu bruker vi en langt større del av handlingsrommet i budsjettet på samførselige investeringer, på utdanning og på skattelettelse. Stryks. Vi skal også
1: skape balanse her i studio, så jeg prøver mig på et minutt her og et minutt der. Mener du at det er litt med den regjeringen?
12: Altså, for det så kan jo ikke Rottevatten nevne et eneste nytt stort prosjekt i Sogne og Fjordene, for det finnes ikke her, det er som alle som kjenner NTP vet. Men du hevder det... at dere
1: hadde en krone til byer, en ja. krone uh, ja. til distriktene. Ja, med... er, det, er det ubalanse nå?
12: Ja, og da jeg sa, jeg sa om jernbaner, så sa det som stortingsrepresentant for Sogne og Fjordene, der vi ikke har jernbaner, omtatt av den flotte Flomsbanen, som er turistbanen. Uh, og vi hadde en tredel cirka til jernbane, jernbane stod for 5% av trafikkarbeidet for persontrafikk, så står vegen for nesten 90 prosent. Og da fant vi det at det skulle laveste mer til vei, forholdsvis enn til jernbane. Men det var ju vi som sette i gang den storstille utbyggingen på Intercity, som vi ser jo det store behovet for å, og, å bygge kollektiv i byen. Det var det, vi hadde et tydelig på det. Først og fremst kollektiv i byen, men så bygde vi jo til E18, vi E6, Nordø, vi bygde Østøve. Altså vi bygde veier, de nødvendige inte inntil byen, men, men vi hadde en mye bedre balanse mellom distrikt og by Enn vi har i dag Og det jeg tror jeg det er de fleste som kan nok Om samførselig vil være sammen med Senterpartiet I at vi hade. det
1: Rotevatten, kan det være at det ikke er riktig Mener du å fordele 50-50 Dere skryter at dere har vært med da på For eksempel på den nye sentrumstunnelen Under, under Oslo og ved et av den i Kan det være at dere mener at byene faktiskt trenger mer enn, en halvparten?
11: Altså jeg mener det er riktig å bygge både nysentrumstunnel i Oslo og statskipsnnel i vårt fylke. Eh, vi må klare den balansen på en god måte. men det Nå har sett Senterpartiet nå gjør at jeg reiser rundt i alle debatter i valkampen, og har sett vi bruker allt for stor andel av NTP på kollektivløsninger og jernbane. Mens realiteten er at ja, vi bruker mye på det, men vi bruker också mer på veg enn hele den nasjonale transportplanen Rødgrønne la frem til sammen. Og grunnen til det er at den klarer å prioritere når vi skal gjøre budget på Stortinget, og vi satser på det som er investeringer, bygging av landet og mindre på drift og det å for at ingen skal bli sintet så alle skal få litt her og der det er realiteten bak det som har vært en borgerlig samførselspolitikk men det kan jo livsignet bare sitte i Oslo og le av ja, men det er, det er sant jeg, det er. og jeg tror at folk som er satt i Sogne og Fjorda ser det blir bygd mye vei der nå og jeg tror folk på Østlandet i Bergen der er Bergensbanen, ser at nå blir det satset på å få ned reisetid og finne gode kollektive løsninger for å få vekk biltrafikken Fabian, hvor du og begge deler treks har
12: vetet. Ja, alltså jag syns att Rotvartnen ska sättas lite mer in i borrhistorien och en eller annan landskryter vad det är 4 dubbla belöningsordningen så öka mer än ifrån 70 miljoner till 1000 miljoner. Så jag vet inte hur många gånger det blir i förhåll till det som vänstere sin statsråd i samfärdsdepartementet lovade så jag syns att Rotvartnen ska käcka sen nog hårt på, på det han säger. Vi vi prövar och rätta upp i den skevheten som vänster bland annat har bland i, i samferdspolitikken og i andre politikkområder, en stert sentraliserende politikk, som ikke gagne av fylkesomsorgene og fjordene og andre distriktsfylker. Så det handler
1: ikke bare om uh, transport og samferdspolitikken, det handler også om andre deler av politikken, sier du, når de kaller ja. det Venstre et byfylke?
12: Ja, det er klart att handla om det handlar om en samlad politiken. Alla andra rotovatten säger till går runt och snackar om att det är alldeles för mycket till den ena och andra så så är det också fel. Jag har inte jag har sagt två uttalanden om järnvägar och den fördelningen och det är plötsligt blivit att ni rejsar runt i alla städer och snackar om det. Det gör mig inte. Vi driver heller inte och kritisera vänster och masar på dig hela tiden. Vi försöker snacka om vår egen politik, men nu har varit fem debatter tror jag, med rotovatten och den driver hela tiden och kritiserar Centerpartiet. Jag syns att vänster ska snacka om sin egen politik. Og så skal Senterpartiet prøve å snakke om vår politikk. Jeg tror det er mye mer tjenelig for velgerne, både til Venstre og Senterpartiet, i stedet for at Venstre, Venstre hele tiden hakka på Senterpartiet. Rotevatn,
1: eh. hakker du på Senterpartiet? Har dere panik For det har vært antydet.
11: Nei, panikk har vi slett ikke. Siste meningsmålingen i dag viser at Venstre er godt over sperregrenser, og det er borgerlig flertall. Så det er det er fint. Men det er jo slik at i de fem debatterne evne, som vi to har vært i rundt omkring så har hun alt sagt i hver eneste debatt at den for stor andel av nasjonaltransportplan går til jernbarn og kollektivindustrieringer jo, det har sagt i kvar debatt og det tenker jeg sier ja. ganske mye om synet til Senterpartiet Hvor... og så er det jo ikke slik at det foregår noen storstilsentralisering altså for eksempel i Sognafjordene jeg tror, tror,
12: tror det har vært
1: inne om eksempler i hvert fall noen av dem Takk skal dere ha. Sveinung Rotevatn fra Venstre i Bergen. Liv Signeun Aversette fra Senterpartiet i Oslo. Begge fra Sogne og Fjordane. Det var i dag sin datten for i dag. Lisbeth Selderreiter var teknisk ansvarlig. Fredrik Lauritsen ansvarlig for det
10: hele. Og Igo Fermorello, programleder. Takk for i dag.